0: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o
1: sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras
0: estão lá no Edilson Silva na rede. Vai lá, ok? <risos> vamos
1: com o Bruno Cantarelli, começar a girar com os nossos repórteres que estão em casa, mas trabalhando para você ficar bem informado aqui na tela da Band. Notícias do Domingão, Bruno, traz para gente aí, vamos lá.
2: É isso Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo da bancada e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. Chegando com uma informação, uma reclamação do principal goleador da equipe do Flamengo. Estou falando do centroavante Gabigol, o jogador que iniciou 2020 voando e tem tudo para superar as marcas do ano passado. E olha que é difícil, hein? em 2019 o atleta fez mais de 40 gols na temporada. Neste ano, em 11 partidas disputadas até agora, perdão, em 10 jogos disputados até o momento, o Gabigol tem 11 gols, ou seja, uma média superior a um gol por jogo. 11 gols em 10 jogos disputados até agora com a camisa do Flamengo. Gabigol já é o artilheiro do Campeonato Carioca, tem 8 gols na competição estadual. Mas para ser artilheiro da Libertadores, a situação é mais difícil. E o Gabigol reclama aqui na tela dos donos da bola em relação à contagem dos gols feita pela Confederação Sul-Americana de Futebol.
3: Pô, artilheiro não, né? Porque a Comebol já colocou o cara com oito é, gols na pré-libertadores. <risos> então, isso aí, a Comebol já acabou estragando um pouquinho a brincadeira.
4: Mas
3: dá pra dar pra chegar, né? Não, não é uma meta, nunca foi uma meta ser artilheiro de algum campeonato. O que eu quero mesmo é, é ser campeão novamente. Sei que isso é muito difícil.
2: Eu explico essa reclamação do Gabigol, é o seguinte, a Comembol contabiliza os gols desde as fases prévias da competição da Copa Libertadores da América E existem equipes que disputam até três fases antes da atual, a fase de grupos da Copa Libertadores, onde entrou o Flamengo o artilheiro da Libertadores é o Fidel Martínez, jogador do Barcelona de Guayaquil. Ele tem oito gols na competição, mas já disputou oito partidas até agora. Foram seis jogos nas fases prévias, né? são três fases prévias, jogos de ida e de volta. Então são seis partidas, mais duas agora pela fase de grupos. Oito jogos Oito gols do Fidel Martínez Enquanto isso, o Gabigol iniciou agora a competição Tem apenas duas partidas disputadas e um gol marcado O artilheiro do Flamengo é Everton Ribeiro até o momento Com dois gols na Copa Libertadores da América Então fica aí a reclamação do Gabigol Como o Flamengo entra apenas na fase de grupos E os jogos já estão acontecendo no Libertadores anteriormente O artilheiro da competição, que é o Fidel Martínez Disputou muito mais jogos do que ele tem oito partidas até o momento contra duas disputadas pelo centroavante do Flamengo. É uma reclamação necessária e justa que faz o Gabigol nesse momento? Eu deixo para vocês aí no estúdio. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre reforços. O Flamengo mesmo com o um elenco estrelado planeja ainda se reforçar nessa temporada. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. Tá certo.
5: Tem razão, Gabigol. Tem, tem razão, né? É, é. desigual, né? Você é. jogar contra. disputar artilharia contra quem faz oito jogos a mais, seis jogos a mais, né? No caso, é, seis jogos, a fase da pré-Libertadores. É, é como até, se é. para a Copa do Mundo contassem os, go os gols das eliminatórias, porque já é uma fase de Copa do Mundo, a eliminatória, né? É. Yeah. Então, o Ou Gabibol... seja, ele já
1: sai com oito gols atrás, não é isso? É, com...
5: é. aí é complicado, Posse né? o Rubinho Barrichello, não ia pegar nunca, né? Mas o Gabigol tem chance de pegar, né, Ronaldo?
6: Tem possibilidades, po mas ser... remotas.
5: Não, mas Porque pode eu... ser também o seguinte. Ele só tem um o... cara... O Fidel Martínez... Pode ficar fora pode e cair, para. Pode cair na, na fase de grupo. E vai ficar grupo. fora. E o, e o, o Flamengo ah, conseguiu. Mas você pega
1: o River, que deu de oito aí. O cara ainda perdeu dois pênaltis. Quantos é. gols fez o atacante? Não, mas aí tudo eu bem. Eu estou citando um exemplo. Ah, olha nisso. Né? Eu, eu,
7: eu não sou contra, é, por exemplo, o Martínez ter oito gols. Porque no regulamento consta de que a Libertadores começa naquela primeira fase. Então, se ele fez gol, vai, vai computando. Não deveria. Porque se eu entrar por aqui... Como entrou o Flamengo, esse aqui está na minha frente com
1: quase. Ah, mas seis, aí você, sete a, jogos. você dá o direito de também, então, a gente achar que a Copa do Mundo começa na liberdade. É e Copa na, e, na eliminatórias. Eliminatórias eliminatórias. é é Copa do Mundo. É, é, né? então. eliminatória é. Deveria a Copa do contar
5: mundo. também os gols é.
1: para ser artilheiro é. da Copa.
5: É. Não, mas eu acho que é, acaba igualando nisso. Alguns jogadores não vão disputar a fase é. do mata-mata. O time deles vai cair na fase de grupos. É? O Fidel Martínez, que jogou contra o Flamengo agora. Jogador do, do Barcelona, do Guayaquil. Guayaquil. Esse time não vai classificar. Vai jogar a, eliminatória, a fase de grupo e depois acabou. E o Gabigol vai continuar. Vai jogar as eliminatórias seguintes. O mata, mata.
7: Se classifica com é dois. Se classifica com segundo... dois. O Flamengo <coughs> é líder. O, o Independente Del Valle é líder. Seis pontos. Tem o mesmo número de pontos que tem o Flamengo, mas tem um saldo melhor. O Barcelona de Goiaquil e o outro tem zero. Não vão classificar nada. Não vai classificar. É, o
1: segundo é o do Palmeiras. É... William Luiz Adriano. O Luiz Adriano com quatro. E o Guerreiro... Depois... tá no ar os donos da bola, mais do que nunca, né? A saudação agora é assim, não pode ser assim e assim às vezes, mas assim fica mais fácil. Boa tarde para você, aqui na tela da Band está começando o programa do futebol calioca. Vamos juntos até a 1h45. Depois tem um programa especial que vai estar estreando hoje durante essa pandemia, tá legal? O que vem no programa de hoje? Fala só.
8: No Flamengo, Everton Ribeiro fala sobre o futuro da temporada e como está sendo o período de afastamento pelo coronavírus. Mesmo com dificuldades financeiras, no Vasco, o Departamento de Futebol monitora o mercado para possíveis reforços. No Tricolor Carioca, o volante Hudson falou sobre a expectativa do retorno da temporada. E o presidente Mário Bittencourt apresentou propostas para a recuperação dos clubes após a parada pelo coronavírus. No Botafogo, a saída do patrocinador Master preocupa a diretoria, que já busca alternativas para a sequência do ano. As atualizações do impacto da pandemia no mundo do esporte. Tudo isso e muito mais você assiste agora nos Donos da Bola.
1: Legal, hoje eu estou aqui com o Bruno Cantarelli, com a Carla Matera e com o Heraldo Leite também, que vai participar de casa ao vivo com a gente aqui na tela da Band, tá certo? Tá só começando, Donos da Bola. Pra então você e pra você. Olha lá.
3: Está no ar da bola. O programa do futebol carioca. Então preparei a poltrona. Vai no chão ou na cadeira. Agora é o dono da bola na cabeça. Só coloque, coloque aí.
9: Ó, oh, coloque aí. Ó, oh, Coloque aí com Edilson Silva Tá pedindo Fica ligado na band Vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na cabeça
1: Tá na, tá na band? Tamo junto Tá na band? junto Obrigado por vocês terem vindo hoje aqui, né? Sempre estão aí, na, Tava de casa nos clubes e hoje aqui no estúdio.
10: E obrigada por ter convidado também, né? Fazendo
1: é... a saudação. Agora a saudação é assim, negócio né? de assim, assim, não pode não. É assim, sauda assim que está todo mundo feliz. É, né? Não tem Catarina. jeito, e é na raça, né, Edilson?
2: É, temos que manter as informações, o trabalho jornalístico exige isso, é. né? É, seja esporte, para sabermos como tudo irá acontecer daqui para frente, sempre é muito difícil prevermos, mas a informação é fundamental e por isso seguimos na raça aqui nos Donos da Bola, é
1: isso aí. É verdade, essa é a palavra, né? Oh, na raça, né? É. Vamos lá. Geraldo uhum. Leite está em casa também, né, Geraldo? Está aqui para participar com a gente de casa, vai comentar Apesar os assuntos.
5: Estamos juntos,
1: estamos juntos. A saudação agora é assim, Geraldo, é, negócio assim, assim não pode, então é assim, tá legal? É assim. Boa tarde aí para você aí.
5: Boa tarde, é um prazer estar com vocês à distância, apesar da distância, juntos sempre e entendendo aí o momento que estamos vivendo, né, que estamos apenas mergulhando pelas informações que recebemos aí das autoridades sanitárias e de saúde do país. Estamos apenas mergulhando de cabeça no problema que vem, maior que vem aí, né? Então todos tomando seus cuidados, suas sua prevenção, né, Edilson?
1: É verdade, é verdade. Vamos então começar com o noticiário dos clubes, aqui na tela da Band, vamos começar a girar para que você fique bem informado. Vasco da Gama, primeiro, vamos começar com o Vascão, o Lucas Pedrosa vai aparecer aqui nessa linda tela da Band, vai
11: Lucas, boa tarde aí para você. Fala Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde para os amigos que acompanham os donos da bola e o Vasco segue o seu modelo de preparação para essa parada inesperada e repentina que aconteceu por conta do coronavírus. O diretor de futebol André Mazuco concedeu uma entrevista para o canal Vasco TV, canal oficial do clube de regatas Vasco da Gama e falou sobre como foi feita essa cartilha entre os departamentos para que os jogadores e também todos os funcionários não sejam tão afetados por essa parada do
0: coronavírus. Vamos ouvi-lo. Bom, essa parada é um, é um fenômeno muito atípico que a gente está vivenciando hoje em dia. É, obviamente que ela, ela traz alguns problemas para a nossa continuidade de trabalho, porque os atletas acabam deixando de treinar, assim como qualquer, hoje, qualquer pessoa alterou a sua rotina. Então, da nossa parte, nós desenvolvemos uma cartilha dos departamentos, então, todos os setores integrados, de uma maneira a orientar os atletas nesse período. É, todos os setores do clube envolvidos, principalmente na, na parte de performance e cuidados, é, se envolveu na produção desse material. Departamento médico, fisioterapia, fisiologia, preparação física, nutrição, psicologia. É, porque é um momento incomum para todos. Então, todos receberam esse, esse material, todos estão orientados e, e nós mantemos um contato natural e, e quase que diário com todos. Dentro das recomendações, até porque nós também estamos aguardando as definições na sequência para entender quanto tempo isso vai durar e qual o próximo passo após finalizar esse período que, que o mundo todo está passando.
11: Bem, e obviamente uma das coisas que o torcedor do Vasco mais quer saber é sobre o novo técnico do Vasco da Gama, o novo comandante, na semana passada, durante os donos da bola, aqui. A gente trouxe como vai ser o perfil, um técnico novo, realmente que entenda quais são as dificuldades do clube hoje, que vá trazer um bom futebol para o Vasco da Gama, o que não aconteceu em 2020. E o André Mazuco falou sobre como anda essa situação entre a diretoria do Vasco, o vice-presidente de futebol José Luiz Moreiro, o presidente Alexandre Campillo e ele próprio, que é o diretor de futebol.
0: É um momento de calma, porque é importante a gente analisar um perfil que entenda o Vasco, entenda o tamanho do Vasco, a importância de estar aqui, a responsabilidade, independente dos problemas, né? e que possa agregar, possa nos trazer é, algo que nós não tivemos, né? que possa nos ajudar nesse processo de evolução. Então, é, nós temos conversado, a gente pensa sim num perfil de treinador é, que primeiro tem tenha, tenha esse entendimento do clube, que venha poder trazer conteúdo, agregar, né, que tenha esse perfil de, de buscar realmente é, tornar o Vasco uma equipe vencedora, como a gente sempre quis, com todos os treinadores que passaram aqui, e que possa é, entregar algo que a gente ainda não conseguiu.
11: As conversas sobre o novo treinador devem ser intensificadas nessa semana entre os três dirigentes aí do Vasco que vem comandando o futebol. E a gente sabe, como a gente trouxe na semana passada, que o Thiago Largue e também o Zé Ricardo são os nomes preferidos aqui no Brasil. Mas o Vasco também tem a intenção de, por exemplo, sondar treinadores europeus, alguns nomes já foram especulados até na imprensa europeia, até na imprensa portuguesa, mas nada disso foi pra frente ainda, nada oficial. Por enquanto, o que continua forte mesmo é Zé Ricardo e Thiago Largue. Eu falei sobre os treinadores portugueses porque o Vasco, vale lembrar, foi o primeiro time a procurar o técnico Jorge Jesus, ele não quis acertar com o Vasco, nem com o Atlético Mineiro posteriormente, mas foi pro Flamengo, então essa ideia do Vasco de trazer novos conceitos pro futebol brasileiro já acontece há muito tempo, mas por enquanto, até por conta da situação financeira, o clube não tem como extrapolar seu orçamento e os brasileiros são os preferidos. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço.
1: Legal. E pelo que o Zé Luiz falou, vai ter que se adaptar dentro da realidade do Vasco, um salário muito baixo. Não podia o Vasco continuar pagando o que pagava para o ex-treinador que é, por, ganhava o salário de mais alto do clube, fora da realidade do Vasco da Gama. Então é... vai vir um técnico brasileiro. Não tem um Exatamente
10: mundo... isso que eu ia perguntar. E qual é, é o técnico europeu que vai aceitar né, ficar dentro dessa, dessa possibilidade do Vasco?
2: É, mas é uma situação muito triste do Vasco. Eu não vejo em nenhum dos dois nomes, com todo respeito ao Thiago Larga e ao Zé Ricardo, uma capacidade de mudar o patamar do Vasco dentro da temporada, de é, fazer com que o Vasco brigue por títulos ou por uma parte de cima da tabela. Tem um retrospecto positivo do Zé Ricardo que levou o Vasco à Copa Libertadores da América, mas é um treinador que saiu é, com uma cobrança muito grande da torcida, né? Eu vejo na possibilidade do Zé Ricardo, com todo o respeito a ele, é um profissional extremamente trabalhador, mas o, o Zé Ricardo, ele já vo voltaria ao Vasco com uma cobrança muito grande do torcedor. Eu vejo é, algo que aconteceu como foi com o Abel. O Abel foi um treinador trazido para o Vasco que o torcedor, num primeiro momento, já cobrava é, um retorno rápido. Esse retorno não veio e a pressão é, aumentou, seguiu até a demissão do Abel. Eu vejo dessa forma também com o Zé Ricardo. É uma situação muito difícil do Vasco. No caso do Thiago Largue, eu não acho um profissional ainda à altura do Vasco. O Thiago Largue é um profissional é, recente no futebol, teve uma primeira experiência no, no Atlético Mineiro, um, um treinador que... Não deu certo no Atlético, foi uma aposta da diretoria e não acho que tem o tamanho do Vasco. Entre os dois eu escolheria o Zé Ricardo, mas mesmo dentro dessas possibilidades é muito difícil imaginar o Vasco não brigando contra o rebaixamento ou não brigando por situações... Triste na temporada, infelizmente, né? Eu não vejo no Zé, nesse momento, o nome mais indicado para o Vasco, apesar de ser o menos pior. Não dá para você escolher o melhor hoje no Vasco pela questão financeira. O Zé Ricardo seria o menos pior, mas não vejo como o nome adequado para o Vasco brigar por coisas grandes na temporada.
1: Você sabe a opinião do Heraldo Leite também? Porque o Zé Luiz, o Zé do Táxi, o novo vice de futebol, que efetivamente assume, né? Hoje começa a trabalhar, é, já é um velho conhecido de todos nós. E o perfil dele caminha para uma escolha. Qual é a sua opinião, Eraldo?
5: Olha Edilson e companheiros, eu acho que o Vasco precisa resolver é logo. Seja qual for a escolha, precisa ser feita essa semana, para não perder tempo no planejamento. Por mais que não possa ainda treinar os jogadores... O novo técnico precisa conhecer o elenco, se estabelecer um programa de trabalho, um jeito de trabalhar, estuda os jogadores, perfil de cada um, monta o seu sistema de trabalho, porque eu acho que treinador de clube é aquele treinador que tem que adequar o seu sistema de jogo ao elenco que ele dispõe, e não o contrário. Quando você é técnico da seleção, você monta seu sistema de jogo, 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, o que for. E convoca os jogadores que quiser, ele tem o Brasil inteiro para convocar. Técnico de clube tem que ver que elenco ele tem e que esquema de jogo ele pode montar. Eu acho que o Vasco precisa andar rápido com isso. Seja quem for, eu não acho o Zé Ricardo um, um, uma má escolha. não A questão é que ele já esteve no Vasco, né? já passou pelo Vasco durante um período. O Largue ainda não. É, não ter passado pelo clube é pior do que o que já passou, porque o que já passou pelo menos conhece o modelo de administração do clube e um português o Zé Luiz Moreira conhece o mercado português, o Vasco tem essa coisa da cultura né, de ser uma colônia portuguesa não vejo que seja ruim a não ser por esse aspecto, tem que conhecer o elenco que tempo será dado a ele para ele se adequar o Jorge Jesus veio para o Flamengo, levou um tempo para se adequar, mas tinha uma seleção na mão, o do Santos está tendo lá os seus problemas o Jesualdo para conseguir colocar o time do Santos em processo de andamento para brigar com os outros três grandes é, do futebol paulista. Quem que o Vasco traria? Se falou no José Moraes, que é um auxiliar técnico hoje e que viria para ser o técnico, poderia ser o técnico do Vasco. Eu acho que é possível pensar num técnico assim, desde que seja dado a ele a, 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 dado o tempo necessário. Só que esse tempo do atual presidente termina no fim do ano. Ele vai continuar? Não
1: sabemos, né, Edilson? É, um detalhe também, né? Bem lembrado pelo Heraldo aí que final do ano termina o mandato atual presidente, né? É. E, sei lá, a gente não pode antecipadamente avaliar a questão política interna, mas há uma, uma, uma junção com o grupo do Eurico. É. E, 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 e esses ainda estão lá. Ele morreu, mas o grupo lá continua, continua lá dentro. Lá firme. Muita gente lá dentro. O grande conselho, então... Praticamente todo, né? Então, sei lá, o perfil do, do Zé Luiz não é um perfil assim de mudança radical, de sair do sistema normal. É um, um perfil mais conservador, entendeu? Então eu acho que nesse perfil o Zé Ricardo tem, um, tem uma grande vantagem. Pô, né? Você é do Rio, é, já te, conheceu o Vasco. O Zé começou como técnico, para que pouca gente sabe, no futsal do Vasco.
10: Sim, e depois passou eu, por eu todas as categorias do Flamengo, é, né? Foi
1: aonde eu conheci o Zé, foi treinando ali ó, o futsal do Vasco da Gama, é. e graças a Deus, né? E para nossa alegria, hoje é um baita de um profissional, A é? minha
10: dúvida, Edilson, é. com relação ao Zé Ricardo é justamente, como ele passou por alguns clubes e saiu de uma forma... É, sem o sucesso que ele, que ele esperava ou que esperavam dele, eu não sei se ele pegaria essa bomba agora na mão.
1: É porque o Cantarelli, você vê, é bom o também entrar. Hum. O elenco do Vasco, é, é, na minha visão, está no mesmo nível do Fluminense e do Botafogo. Por que, que o Vasco está muito abaixo? Porque não evoluiu com o Abel. Aí a questão é treinador. Com esse elenco que o Vasco tem, era para o Vasco estar tá num estágio muito mais avançado na temporada. Se você fizer uma avaliação hum. do elenco do Vasco. Você fizer uma avaliação, é que está tá, tá ruim porque não evoluiu, parece que o time em três meses não treinou. Esse é o meu sentimento. Eu não sei se o Heraldo também hum. fica com esse sentimento. Se você avaliar o elenco, ele não difere muito do Fluminense nem né, do Botafogo. Ele é, difere até um pouco em valores, né? O elenco é. do Vasco, se você é pegar mesmo, o jogador. É mesmo, a, jogador, a folha é mesmo. A
2: folha é mesmo. a é mesma. A, a exatamente. projeção
1: da folha: 4,200. A mesma e do Fluminense, no caso. A mesma caso. do Fluminense, exatamente. É um pouco
2: mais até do que o do Botafogo. É um
1: né? pouco mais do que o do Botafogo. É, é isso
2: que chama a atenção. O Vasco era para ser um time que mostrasse um futebol nesse início de temporada superior ao do Botafogo e não é isso que a gente está vendo. Agora, só duas questões que eu queria é, abordar aqui. Em relação a Zé Ricardo, eu concordo com o Heraldo. Por conhecer o clube, é a opção menos pior. Mas não é hoje um treinador que você, em uma outra condição do Vasco, olhasse para o mercado, ah, eu quero esse técnico para iniciar a temporada, para ter um trabalho que vai me dar resultado. Não é essa a condição. Você olha nas opções que você tem e, como o Zé já passou pelo Vasco recentemente... É, é, um, é um treinador que já conhece pelo menos o que acontece dentro do clube. Para mim, é o um menos pior, é o Zé Ricardo, mas não seria, numa outra realidade do Vasco, uma escolha que se faria. né? E uma outra situação: essa questão do técnico português é algo bastante interessante. O que acontece no Brasil? né? Algum caso dá certo, e ao invés do, do clube buscar um estilo de jogo, é, se o técnico é ofensivo, se é defensivo, de que forma ele trabalha para a melhoria dos jogadores, ele procura. O aspecto que deu certo, por exemplo, Jorge Jesus deu certo, aí vão todos os times atrás de um português. Antes, ah, deu certo um treinador jovem, aí vão todos os times atrás de um treinador jovem. E é a modinha do apostava? campeonato brasileiro do ano Exatamente, passado. Né? E
10: antes quem apostava que o Jorge Não. Jesus fosse dar certo? É. A Mas modinha no primeiro semestre
1: do ano passado, foi muito bem colocado, era de treinador jovem. Exatamente. Aí já no segundo semestre já eram mais experientes, Já os mais cascudos. Não é mesmo, Geraldo? <risos>
5: É, é bem lembrado. Houve aquele momento em que quando o, o, o próprio Carilli, né deu certo no, no Corinthians, o Jair deu certo no Botafogo. Aí o Atlético Mineiro foi buscar o, esse largue que está aí agora no mercado. O Atlético Paranaense, com a saída, surgiu o Fernando Diniz, era a modinha é, dos técnicos jovens. Todo mundo saiu para. Até o Flamengo, que tinha perdido um técnico de ponta. É, foi buscar o Maurício Barbieri, que estava lá no clube Ficou lá o Maurício Barbieri patinando durante seis, sete, oito meses Tentando fazer o time do Flamengo, que já era um grande time é, Melhor do que os, os, os rivais daquele momento do Rio de Janeiro é, Tentando fazer aquele time engrenar, até que não deu E aí vem de volta quem para o Brasil? Para os clubes brasileiros, para o Vasco Vanderlei Luxemburgo tá está Superado está vencido, está ultrapassado, e o Luxemburgo pegou o Vasco em último lugar e colocou num nível intermediário ali, mas não fez, porque ele não tinha nem feito pré-temporada, pegou o time pela metade, essa coisa toda, mas mudou aquele conceito de que tinha, todo mundo tinha que pegar um técnico jovem, o Botafogo trouxe o Barroca, né? mas mudou aquele conceito de que todo mundo tinha que inventar um técnico jovem. Aí a moda agora é trazer técnico do exterior. Né? Também já houve uma época, não no Rio, mas São Paulo tentou lá com é, é, técnico uruguaio, com é, técnico argentino, chileno, veio também o São Sampaoli agora na, nessa, nessa onda. E aí vem a turma de Portugal, o Jorge Jesus, o Jesualdo, agora fala-se assim, no José Moraes, e outros técnicos que possam estar sendo descobertos aí no Boa Vista no União de Leiria, nesses clubes de segunda linha do futebol português. É só muito cuidado com essa coisa de modismo para não dar um tiro na água, né? Verdade.
1: Daqui a pouco voltamos então com mais do Vasco da Gama aqui na tela da Band. Vamos mudar agora o, o disco. Vamos para o Flamengo, porque o Everton Ribeiro falou para a TV do clube sobre o momento rubro-negro e o Cantarelli completa depois do Everton falar aqui na Isso tela ele da Band. chegou
6: mexendo em tudo, né? É, mostrando... É, como era um vencedor né? como ele pensava ser e mostrou um trabalho muito diferente né, do que a gente via no Brasil né? então a gente comprou a ideia é muito importante isso também e, e fomos juntos a gente sabe que é, cada um fazendo o seu melhor a nossa equipe fica mais forte o Mister soube tirar o melhor de cada um sabe o que quer e isso nos passa uma confiança no trabalho dele que a gente espera e torce para que continue aí. A gente sempre brinca, né? O Gabi, que tem é, gosta de falar mais, né? Sempre pergunta ali para ele no meio da gente. E aí, mister, vai ficar ou não vai? Ele dá uma risada, fala que gosta muito da gente e que quer ficar também. Então, é, a gente espera que dê tudo certo aí e ele possa ficar muito tempo com a gente. Ah, tenho, né? Eu sei que, graças a Deus, a gente... Conquistou muitas coisas, mas eu penso sempre para frente. e que passou, me marcou, tá? foi muito legal. Mas já penso na, na próxima, próxima taça, próxima conquista. E tenho vontade de continuar vencendo e construir uma grande história aqui no Flamengo. E agora, voltando na seleção, espero ser campeão lá também, porque nós né, podemos deixar marcado a a história no futebol é ganhando taça e é isso que eu, que eu almejo e boa essa cena muito bacana uma experiência nova né onde me senti muito bem é, é uma honra né poder usar a braçadeira de capitão do da, dessa equipe tão vitoriosa do Flamengo então nós ali né que somos os capitões ali os, os capitães temos que ter um certo exemplo na equipe e a gente procura fazer isso, para mim está sendo muito legal, espero que a gente possa continuar levantando muitas taças. É difícil é, seguir firme em todas as competições, mas o Mister não deixa a gente é, é, esmurecer, né? sempre querendo mais, e isso a nossa equipe está tá bem treinada para poder aguentar essa maratona, não sabemos né, como vai ser depois da quarentena, como que vão, é, vão ser organizados os jogos, mas tenho certeza que a gente vai dar o melhor para poder buscar tudo novamente.
1: E aí, Bruno Cantarelli?
2: É, e aí a informação, o Everton Ribeiro falando muito sobre a permanência do Mister. ele citou que o Gabigol é o cara que no vestiário conversa com o míster, e aí, vai ficar, não vai ficar? A situação de momento é a seguinte, o Jorge Jesus embarca hoje para Portugal, né? vai ficar tanto o Jorge Jesus quanto os outros funcionários portugueses que tem o Flamengo todos eles liberados para embarcarem para Portugal para passar esse momento é, próximos da família, enfim só que tem um, uma situação o contrato do Jorge Jesus, né, que termina no final de maio, a gente não sabe até quando a paralisação vai a princípio a diretoria do Flamengo espera que até o dia 21 de abril mais podemos ter uma nova
1: extensão e pode né? até não voltar mais né? exatamente, a, e, é essa é tá que a situação dizer, né?
2: é, só que por parte da diretoria do Flamengo existe a confiança de que o Jorge Jesus vai ficar no Flamengo. Essa é a confiança da diretoria no momento. De que forma? No futebol inglês, por conta da paralisação, e a temporada no futebol europeu é diferente, né? do meio de um ano para o meio de outro, ou seja, daqui a pouco é o final da temporada no, no futebol europeu. Alguns jogadores que têm um contrato terminando vão ter uma, uma extensão automática, né? por conta dessa situação da paralisação. Então, o jogador que tinha um contrato terminado, por exemplo, com o Arsenal, ou com o Chelsea, ou com o Leicester, esse contrato será automaticamente estendido no futebol inglês. O Flamengo espera que essa situação também aconteça no Brasil, porque aí o contrato do Jesus terminaria em maio, mesmo com a paralisação, ele seria automaticamente estendido para dar tempo de negociar. Porque a negociação nesse momento presencial ela é muito difícil. Ninguém pode sair de casa, ninguém pode se deslocar, não podem ficar num, num ambiente fechado. Então, é, 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 nesse momento, é isso que trava. E o Mister ainda passou para essa situação de ter um primeiro exame dado como positivo, fraco positivo, e depois se descobriu que ele não estava infectado pelo novo coronavírus. Tudo isso atrasou essa situação da renovação de contrato do técnico Jorge Jesus. Mas eu trago aqui a impressão da diretoria. o momento é de confiança e de que essa situação que foi abordada no futebol inglês possa ser também trazida para o futebol brasileiro. Que o contrato do Jesus, que termina no final de maio, Possa ser automaticamente estendido por conta dessa situação da
1: paralisação.
10: Inclusive, okay. é essa a intenção que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né?
1: Heraldo, e aí, é. como é que você analisa aí essa fala do Everton e também completada aqui pelo Bruno Cantarelli?
5: O, o, o momento é o seguinte: pausa para a meditação. Lembra daquele antigo, aquela antiga novela lá dos tempos da TV Tupi, ainda, né? Que já não existe mais. Pausa para a meditação. Está todo mundo pausado para meditar. Primeiro na vida, na saúde, na nossa relação com as pessoas, com a família, com os amigos, com o trabalho e nas relações de trabalho. Jesus deu a proposta para o Flamengo, para os dirigentes do Flamengo, eles balançaram que a proposta foi firme. Né? Nosso Ronaldo revelou aqui, a fonte limpa dele, de que eram 6 milhões de euros por um, por um ano 30 e tantos milhões de reais Que dariam 2 milhões e meio de reais por mês aproximadamente Foi a proposta do Jorge Jesus ao Flamengo Que o Flamengo não respondeu de imediato é, O Ronaldo até comentou Isso aí, se o Flamengo achasse normal Já aceitava e assinava o contrato E não aconteceu isso Porque pararam para pensar Será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Será que nós podemos negociar com ele? Aí agora o Jorge Jesus, com essa parada da vida né, mundial, vai para casa. Vai parar para pensar. Ele vai refletir. O Cantarelli estava dizendo que os europeus, os ingleses, né, vão estender por um mês. Eles têm que negociar. Cara. Não é uma extensão automática. Não dá para estender automaticamente. O, o, acho que a lei vai permitir que você faça isso. Mas aí depende das partes quererem. Jorge Jesus, de maio, vamos terminar só em junho, nos mesmos valores? Ok, estou de acordo. Então está de acordo, está tudo certo. A lei vai autorizar, porque normalmente os contratos, as renovações de contrato são por mínimo de três meses, pelo menos aqui no Brasil. E aí, três meses já passa muito tempo do fim do corona, a retomada, das negociações e tal. Então, nesse momento, mesmo, pausa para meditação. Momento aí de uma semana, dez dias para pensar o que fazer da vida. Nós Jesus, Flamengo, nós todos, né?
1: Ok, tá certo. Já já voltamos ao Flamengo aqui na tela da Band. Agora vamos dar um pulinho no meu amado Fluminense. Quem falou sobre esse momento do tricolor carioca foi o preparador físico Marcos Seixas. Coloca aí.
12: Bom, nossas principais orientações para os atletas do Fluminense nesse período de quarentena tem sido basicamente para eles se manterem ativos. A gente tem enviado treinamentos para eles, treinamentos específicos do ponto de vista neuromuscular e treinamentos específicos do ponto de vista é, cardiovascular. Então, a gente tem feito algumas planilhas, alguns slides com treinamentos funcionais, com exercícios de estabilização, exercícios de fortalecimento local associados a alguns treinos aeróbicos. Basicamente, essas são as nossas recomendações para esses períodos, para que eles não entrem em destreinamento. A gente não quer que os jogadores nesse período de quarentena percam a sua condição física adquirida ao longo dos últimos meses com nossos treinamentos e nossos jogos. Então, basicamente, o nosso objetivo é esse. E aí, Carla Matera?
10: E aí, é o que se pode fazer nesse momento, né? O que, é, o que além disso se pode fazer? Não pode treinar em grupo. Não ritmo de jogo, nem pensar. A gente não tem nenhuma previsão de quando vai terminar essa situação, que é uma situação sem precedentes, né? Então, eles estão fazendo o que é possível. Estão tentando, é mesmo de longe, acompanhar a situação de cada atleta. Os atletas parece que estão assimilando muito bem essa situação, entendendo, fazendo a parte de cada um. E, além disso, também tem a parte é, da nutrição, né? A Renata Faro, que é a nutricionista do Fluminense, também enviou individualmente é, algumas é, orientações. A, um cardápio, exatamente, um cardápio, é. porque também não adianta, depois vai, vai voltar acima do peso, quanto tempo vai demorar para readquirir a, a forma ideal. Então, eu acho que eles estão fazendo tudo que é possível.
1: É, e não vai voltar assim. Volta hoje e joga amanhã. Não tem como. Vai ter que fazer uma mini pré-temporada, uma Sim. semana de treinamento, ou 15 dias. Tem esse período também. Não vai ser, né? Volta ah. hoje e já joga semana. Assim. Não, acho que aí vai ter um período de recuperação dos jogadores uhum. aí também, né? Já já voltamos ao Fluminense com mais notícias para você também, aqui na tela da Band. Pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a Prev Caralto está completando ó 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. Eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Prev Caralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta aí o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com FGRS, que é um fundo garantidor contra riscos sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Preve Caralto para cuidar do seu carro, para cuidar do meu carro e estou indicando para cuidar do seu carro. E você fica aí totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque e muito mais. Faça o mesmo 2697-0610 e fale agora com a central de vendas. Pega esse telefone aí e liga agora. Tem o um WhatsApp também. Em 2697-0610, o WhatsApp é 982460013. E faça prévio caralto há 10 anos, deixando você totalmente protegido. A nossa enquete de hoje, para você participar aqui dos donos da bola. Você acha que o Vasco deve buscar um técnico brasileiro ou estrangeiro? Vote no Twitter Edilson na rede. E participe com a gente. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na tela da Band. Não pode assim, mais ou menos assim, mas assim pode. Tá na Band? bola.
0: você
1: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? Voltamos então na tela da Band. Agora eu quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco ou almoço em família. Reúne só a família nesse momento, né? Os melhores produtos que não podem faltar são os produtos do grupo Landin. Coloca aí. Legal, legal. Produtos Landim, sempre dos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Acesse o site frigorificolandim.com.br. Grupo Landim, a qualidade que sua família merece. Vamos falar do Botafogo agora aqui na tela, na tela da Band. E a Débora Cruz, a nossa Band de beleza, vai chegar com as informações do Glorioso. Cadê a Débora? Cadê você? Boa tarde. De casa, hein, gente? Vamos lá.
13: Oi Edilson, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que tá ligadinho aqui com a gente nesta segunda-feira, né? É isso, seguimos em casa e olha, por conta dessa pandemia, uma notícia que acabou caindo como uma verdadeira bomba no fim de semana, foi a rescisão de contrato de um dos patrocinadores Master por conta do novo coronavírus. Embora a marca estivesse estampada nos uniformes dos quatro clubes grandes do Rio, o Botafogo foi o principal afetado, porque era o único que a empresa estava estampada na propriedade master do uniforme, ou seja, na parte central da camisa. E o clube, que já não tem um cenário financeiro bem estruturado, acaba vendo essa rescisão como mais um fator negativo. Por isso, a diretoria acabou antecipando as férias dos jogadores, que normalmente acontece em dezembro, ao fim do Campeonato Brasileiro. E esse período de férias deve começar entre hoje e amanhã, e provavelmente será de 30 dias corridos, uma vez que, como a gente vem falando aqui, né, ao longo desses dias, os campeonatos ainda não têm uma data exata para recomeçarem, ou até mesmo para começarem, como é o caso do Campeonato Brasileiro, que estava com seu início previsto para o primeiro fim de semana de maio. Edilson, a gente segue por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta então trazendo outras informações a respeito do Botafogo, tá certo? É com você aí no estúdio.
1: Legal, legal. Você antecipou o Botafogo, né? Cada um vai se virando da maneira que pode. É. Mas eu acho até legal, porque a gente vai até falar um pouco sobre isso daqui a pouco, porque estão agora com esse movimento liderado pelo Mário Bittencourt para regularizar essa situação, porque aí mas o Botafogo está resolvendo e isso tem que se fazer alguma coisa, né? Com
2: certeza. Uma situação interessante no Botafogo, né, Dilson? Óbvio que é, tudo parado corretamente por conta da, da pandemia é o assunto principal. Agora, se a gente for pegar como exemplo a situação do Ronda, é algo curioso, porque é um jogador que vai necessitar de muito tempo para adaptação né? é, de jogo, se adaptar ao futebol brasileiro, e até agora o Ronda jogou uma vez com a camisa do Botafogo, né, que foi já com portões fechados, quase que a partida não ocorre, que foi a partida contra o Bangu, fez o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo, agora essa paralisação também, o Ronda vai ter que reestrear, né? Ele não conseguiu ter um momento de adaptação ainda ao futebol brasileiro. E a torcida também não viu. Vai não. começar de novo. torcida frustração. ainda Que Exatamente.
10: frustração. Até para é. torcida, mesmo tendo... É, estreado, teoricamente já pensou? Você ficar esperando esperando, aí chegar na hora, portões fechados, é, é. claro que a gente entende o motivo que é pra lá de nobre Sim. mas, é, e agora? Será que ele vai fazer umas aulas de português para? tentar? É, mas o Honda
1: também fez um contrato, entre aspas, de produtividade com o Botafogo, Exato. jogando, vendendo camisa, ele tem percentual em quase tudo que gira em torno dele né? até pra chegar ao que ele financeiramente né? É. pensava, né? Então, eu acho que isso também prejudica o próprio jogador, não é, Heraldo? Cadê o Heraldo? O Heraldo está aqui na linha com a gente aqui, é isso, Heraldo? Não, é, não é mesmo, Heraldo? Bom, antes de, antes de eu ir no Heraldo, é, eu queria só chamar para falar com a gente aqui o presidente da Portuguesa, o Marcelo Barros, uhum. já que a Portuguesa e os demais clubes de menor investimento no Rio de Janeiro, talvez sejam os que também vão sofrer muito, ou muito mais, porque é, há uma sequência de alguns clubes, você, por exemplo, nos, da Série A, você tem calendário o ano todo e nos da, de menor investimento não tem calendário. Você vem para o Carioca e alguns vão disputar a Série D, que estão confirmados, mas como é que vai ser? Tem Série D? E, então eu queria que o Marcelo falasse como é que os clubes menores é, planejam ou estão se virando com essa pandemia aí e como é que vai ser a manutenção desse elenco dos jogadores, enfim... Marcelo, prazer tê-lo aqui com a gente. Boa tarde.
7: Boa tarde, prazer meu, é meu, Dilson. A preocupação é iminente, né, Dilson? A gente é um clube de menor investimento, sabe que não tem os recursos que os maiores clubes é... têm a receita, né? A receita realmente foi muito reduzida. O, o, o nosso clube está fechado, né? Uh, nós temos um clube que tem sócio e tem futebol. Então a situação piora mais, ainda agrava é né? Porque a gente não tem as mensalidades dos sócios, não tem, e tem que manter toda aquela estrutura que você sabe que é grande. Né? E o futebol nosso preocupa muito porque nós estamos na série D do brasileiro, temos o calendário até o final do ano, né? e a gente tinha uma programação, um planejamento todo feito é, é, para fazer com que a gente pagasse todos os salários como nós fizemos sempre até agora, um dia, e agora a preocupação realmente fica iminente por conta desse, desse problema, dessa paralisação, porque nossas receitas foram totalmente reduzidas e a gente realmente está muito preocupado.
1: Em relação aos contratos, ô, ô Marcelo, porque muitos fazem até o final do Campeonato Carioca e o campeonato está chegando já no final. Como é que fica a relação a esse contrato? Aí você vai ter que fazer um novo contrato até para segurar o jogador ou vai deixar o jogador livre no mercado que daqui a pouco pode vir um outro, né? Como é que você está fazendo esse planejamento e o que você tem ouvido falar dos, dos demais concorrentes, os, os adversários dos outros clubes aí?
7: Bom, na verdade, a gente já tinha feito alguns contratos mais longos, né? Por conta do brasileiro. Com alguns jogadores que a gente tinha interesse de manter, né? E alguns contratos todos se encerram agora. A gente está aguardando para ver o que vai acontecer. Estou muito feliz com a postura do presidente do Fluminense, com a comissão, essa comissão nacional que está realmente brigando pelos clubes, porque é, os clubes precisam se mobilizar realmente. O presidente também da Federação, do Rubens, também está ajudando muito nesse, nesse trabalho, para que a gente possa realmente olhar e ver a solução do futebol carioca e para o futebol brasileiro, né? porque... É, se essa coisa continuar, a tendência é que os portos
1: de alguns clubes se isso. Bruno Cantarelli e a Carla
2: também podem fazer perguntas. É, presidente, é um prazer falar com o senhor. Eu queria perguntar em relação... É, a gente teve presente lá na reunião da Federação do Rio de Janeiro sobre a continuidade ou não do Campeonato Carioca. Existem algumas alternativas a serem adotadas. Né? Esses campeonatos estaduais vão acabar é, do jeito que, que terminaram, sem um campeão. Mas provavelmente o que o presidente passou naquela reunião é de que os campeonatos vão ter um final com decisões, enfim, é isso que está acordado com a CBF até o momento. Eu pergunto para o senhor em relação aos clubes de médio e pequeno porte do estado do Rio de Janeiro, o que o senhor pode observar no contato com outros dirigentes e também a vontade da portuguesa em relação ao que deve ser feito com o campeonato carioca? Existe muita indefinição ainda, o que, que seria melhor? terminar já o estadual, por conta dessa questão dos contratos de alguns jogadores que vão até o fim da Taça Rio, é, seguir com o estadual, com esses outros dois jogos, por conta de uma necessidade de receita desses clubes, enfim. O que, que os clubes pequenos ou de médio porte do estado do Rio de Janeiro pensam nesse momento em relação ao Campeonato Carioca de fato? Paralisa, termina agora ou ainda temos uma sequência em breve?
7: Tá, com toda certeza absoluta, os, os pequenos gostariam que o, que o campeonato terminasse... É, naquela época, né? e mais rápido possível para que a gente pudesse ter uma solução que ainda não está em aberto. Que ainda não está em aberto né? Mas com esse problema, né, que é um problema mundial, a gente tem que ter bastante cautela e bastante calma para poder ter, né, tomar as decisões, que a gente tem certeza que o nosso presidente Rubens é um cara muito inteligente e vai saber tomar todas as decisões para que a gente possa terminar essa competição.
10: Queria fazer uma pergunta claro, também. Tá. Presidente, lá. boa tarde. Boa tarde. É, você deve ter participado da videoconferência feita com o presidente do Fluminense também, o Mário Bittencourt, do Conselho Regional, Conselho Nacional de Clubes, melhor dizendo. E, e as, todas as séries, né? A, B, C e D participaram. Você acha que dá para encontrar uma fórmula ideal que, que reúna todas essas séries ou... Você acha que cada um, cada categoria, digamos assim, vai ter a sua regulamentação a partir de agora?
7: Olha, eu acho que agora vai, todos vão ter que ter um entendimento que nós estamos passando por um problema sério, né? não, não só o clube, mas todos, atletas, é, clubes, é, as pessoas de maneira em geral, né? a economia parou, né, a gente sabe disso, então é, nós vamos ter que chegar todos, sentar e chegar a um consenso. Né, não adianta um puxar mais para um lado, outro puxar mais para o outro, eu acho que a gente tem que chegar e, e conversar, e na, com essa conversação, conseguir chegar num, num denominador comum para que a gente possa... É, fazer com que ninguém saia com prejuízos, né? maiores prejuízos. Nem tanto os clubes como também os atletas. A gente, após, enxerga dessa maneira. Enxerga que a gente não quer ver o nosso atleta, nunca, nunca quisemos ver o nosso atleta prejudicado, mas também temos é, que ter esse entendimento que todos os clubes estão passando por um problema que nunca existiu. Né? Então, é, os atletas também têm que ter um entendimento e tem que entender que agora chegou um momento crítico e a gente precisa sentar e conversar e fazer com que a gente possa resolver esse problema da melhor maneira possível.
1: Legal, Marcelo. Obrigado. Marcelo Barros, presidente da Portuguesa, se cuida. Cuida da família também aí, presidente. Boa tarde aí. Obrigado pela sua participação.
7: Bom, Eu que agradeço, Edilson. Um
1: grande abraço. Valeu, valeu. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, então, com os donos da bola. Vamos dar um pulinho na casa do Leonardo Baran. Ele vai trazer as notícias da CBF pra gente aqui. Cadê o Leonardo Baran? Aparece aí. Vamos
9: lá, Baran. Beleza pura, forte abraço para você, Gilson. Pois é, estou acompanhando aqui de casa os desdobramentos em relação às Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional deu prazo de até quatro semanas para confirmar ou não o início dos Jogos para o próximo dia 24 de julho em Tóquio, no Japão. Algumas confederações já estão se manifestando favoráveis ao adiamento. No dia 6 de março, durante entrevistas... Entrevista coletiva, eu perguntei ao técnico da seleção olímpica André Jardini, qual o grau de preocupação dele em relação aos Jogos Olímpicos no mundo asiático. Zero. É, já tenho tanta coisa para a gente, tem tanta coisa para pensar e para se preocupar que as coisas que a gente não tem controle a gente entrega aí na mão de Deus e, e que tudo se resolva, a gente torce que tudo saia bem. E, e que as Olimpíadas aconteçam, inclusive na data que está prevista, e não vai interferir em nada do nosso trabalho, do nosso planejamento e, enfim, mudando ou não de data, vai acontecer e a Seleção Brasileira vai vai chegar muito preparada para os Jogos Olímpicos. É, mas acabou atrapalhando no planejamento da Seleção Olímpica. Mesmo que as Olimpíadas sejam confirmadas para o mês de julho, a Seleção Olímpica estaria, nesta segunda-feira, se apresentando para um período de treinamentos e duas partidas amistosas. E esse planejamento foi todo cancelado por conta do coronavírus. Edilson.
1: Ok. Valeu, Baran. Só o que me surpreende é o Japão, né? A gente tem que ficar de olho nisso, com essa postura do Japão. Será por que o Japão está brigando para se manter o calendário, para se fazer tudo? Precisamos estar atentos a isso aí. Que tudo que o japonês faz, a gente tem que estar atento, né? É verdade. Porque há uma, 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 uma tentativa, né? há ou um não, há uma busca incessante para dominar o mundo, para ser o melhor. E você pega até pelos próprios patrocinadores aí né, lá dos países né, tanto da China como do Japão você pega aí patrocinadores da seleção brasileira oito seis são de lá uhum. né? então se o Japão não está entrando nessa não sei a gente precisa estudar um pouco mais isso né é.
10: inclusive de lá veio né a questão que alguém teria dito para cancelar né ou suspender por enquanto e eles estão cravando mesmo que vai dar para fazer que vai dar tempo e que não vai oferecer perigo para ninguém como o Baran disse, né, tem um mês aí para resolver, mas vai ser muito em cima da hora para todo mundo. O Comitê é, Espanhol também já pediu o adiamento, pelo menos, por algum tempo, porque é o que você disse, né, Edilson, no começo do programa. Não é parar, voltar e já começar a, a disputar. Imagina uma Olimpíada, disputar qualquer competição, até você readquirir o teu ritmo, até você voltar... É, é demorado, Eu acho que, e tem a questão psicológica também, né, que a gente não está nem falando disso ainda. Como é que as pessoas estão lidando, como é que os atletas estão lidando com essa situação no mundo? É complicado. É. Ok. Bom, meu amigo e minha amiga,
1: a Obabox preparou uma super oferta para o ObaSmart 2. Ele é o primeiro smartphone pensado na terceira idade. Ele possui todas as funções de um smartphone comum. Porém, o sistema dele é muito mais simples. Seus ícones e números são bem maiores, o que facilita ligar ou acessar os menus. Os principais aplicativos estão bem na tela inicial. Você vai navegar pelas redes sociais, assistir vídeos, sem precisar da ajuda de ninguém. Pode chamar o motorista em aplicativos e ainda tem a função SOS, que com um toque, Liga automaticamente para um contato de segurança. Seu Oba Smart 2 já vai com um cartão de memória e carregador portátil. Ligue agora para 0800-946-7000. Nos próximos 30 minutos, ao comprar seu Oba Smart, você leva um bônus especial, kit com película anti-arranhão, capa protetora de quedas, fone de ouvido, além de um ano de garantia e entrega grátis. Peça agora o seu Oba Smart 2: 0800 946 7000. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, vamos voltar ao Vasco da Gama com o Lucas Pedrosa. Ele vai aparecer aqui, ó, na Band, com o noticiário do gigante da colina. Lucas, cadê você? Vamos lá. De volta aí.
11: Voltei, Edilson, porque, como eu disse, o Vasco busca realmente um novo técnico para apresentar um bom futebol em 2020, coisa que ainda não aconteceu. E é consenso na diretoria que o Vasco precisa elevar o nível do seu elenco, reforçar realmente para que isso aconteça. E é por isso que o Gigante da Colina segue no mercado monitorando peças, olhando nessa parada forçada, e o André Mazuco falou sobre o como o Vasco vem agindo no mercado da bola.
0: Estamos atentos também a essas necessidades, é, dependente da situação e dos problemas do clube hoje, é, nós buscamos também monitorar, mapear e precisamos reforçar a equipe, isso é fato, não é só a mudança de comando que vai trazer algo diferente, então é, nós, nós queremos sim, dentro do, da nossa possibilidade de reforçar a equipe, trazer novas opções, buscar atletas que possam realmente agregar com isso e nos ajudar nesse crescimento. É, que é o objetivo. Né? Então, essa, essa parada também, é, nesse ponto, pode facilitar essa busca ou essas opções que a gente pode ter aí no mercado para poder reforçar a equipe.
11: Bem, recapitulando os movimentos do Vasco no mercado, o Vasco fez duas contratações em 2020. O Germancano, que caiu nas graças da torcida, até porque vem correspondendo, 11 jogos, 5 gols e também o meia Martin Benítez que entrou em dois jogos no decorrer das partidas e ainda não conseguiu mostrar o seu futebol. Veio, vestiu a camisa 10 mas ainda precisa realmente recuperar o ritmo de jogo. Ele que veio de uma lesão no Independiente da Argentina e também não teve a oportunidade de se entrosar com o time, de jogar como titular. E aí o Fred Guarim, teve a renovação uma renovação muito comemorada. É um cara também que precisa ainda entrar no seu melhor ritmo. E o Felipe Bastos, que foi dispensado em 2019 e voltou para o time em 2020. A outra situação que o Vasco esperava era realmente uma recuperação de Breno e Ramon. O Breno está mais próximo. Ele realmente estava muito perto de voltar a ser relacionado para uma partida de futebol após quase dois anos da lesão que ele teve no joelho. Mas essa parada acabou impossibilitando o retorno do Breno. Mas ele está bem e quando o Vasco voltar realmente a jogar futebol. Pode Pode ser que ele seja um reforço caseiro. Já o Ramon tem a situação da cirurgia, fez uma nova cirurgia no joelho esquerdo e, por isso, ainda está sem previsão de volta. Então, o Vasco segue buscando, realmente, no mercado duas posições carentes. É a lateral esquerda, até porque é uma posição que tem o Henrique e os outros garotos, são bons garotos, o Alexandre e também o Riquelme, mas o Vasco quer um jogador mais experiente. E para zaga, até porque hoje o Vasco tem o Leandro Castan, o Erley, o Ricardo Graça, o Miranda e o Ulisses. Ou seja... Três jogadores formados na base. O Ricardo já está mais pronto, até a torcida pede muito é, a titularidade do Ricardo, mas o Vasco quer contratar um zagueiro na reserva para o lado direito, já que o Ricardo é encarado como reserva do Leandro Castanho no lado esquerdo, por também ser canhoto. E aí, caso aconteça uma oportunidade de mercado, lá no ataque o clube também busca um reforço. Mas, por enquanto, esses dois setores, zaga e lateral esquerdo, são os mais aí prioritários, prioritários nesse momento do Vasco da Gama. Agora eu volto com você, Edilson. Até amanhã e um forte abraço.
1: Valeu, Lucas Pedrosa. O Heraldo está aqui comigo? O Heraldo, para a gente poder é, ter uma avaliação aqui, Heraldo. É, lateral direito, zagueiro. Volto a, a, a... Vou até repetir o que você falou no início do programa. Primeiro tem que definir o treinador. Depois defino o resto, não é isso?
5: Primeiro treinador, né? Para decidir se o jogador que vai ser contratado se adequa ao esquema dele, se ele gosta desse jogador. Eu preciso que o treinador goste do jogador para vai ser contratado. Então a gente chega lá, quero contratar um zagueiro, não acabamos de contratar um aqui, mas isso não me interessa, eu só não gosto do estilo dele, quero um jogador que seja mais versátil, que saia para jogar, que seja mais alto, menos técnico, sei lá. O treinador tem o direito de escolher. Só que acontece que o Vasco tá andando muito devagar, muito por causa da falta do Dijim, falta do recurso financeiro. Eu acho que outra carência do Vasco não está falada, além dessa, a lateral esquerda. Mal ou bem, tem o Henrique e tem o garoto Alexandre, que é bom jogador. A zaga, mal ou bem, os três garotos reservas, são bons. O Miranda entrou muito bem, o Graça já provou que pode jogar é, no time, pode ser titular do time. Eu acho que o Vasco não está prestando atenção na ausência, na carência de um meia de ligação, jogador técnico. Ele tentou com o Bruno César no ano passado, não funcionou. Esse ano, o Guarim não é esse jogador. Chegou agora o Benítez. Não sei se o Benítez vai dar conta. O iniciozinho dele no Vasco é tímido demais. Eu acho que o Vasco podia se preocupar com essa função. Com o chamado camisa 10, o organizador de jogadas. Essa sim é uma carência de um jogador que pode mudar a maneira de jogar do Vasco.
1: Valeu. Daqui a pouco voltamos contigo aí ao vivo, Heraldo Leite, conosco aqui também. Família Cuidado. É, com ela que contamos aí em todos os momentos, porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde. Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua. Com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da SAMOC, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E 10% desconto no, nas seis primeiras mensalidades, nos planos de pessoa física e condições especiais para microempreendedor. Para saber mais, 3032-8818. SAMOC, a família que cuida da sua. Vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na tela da Band. Olha, não pode assim, é assim, mais ou menos, mas assim pode. Tá na Band? Tá no
3: Tinta
0: Está no da bola! Tintas Neca.
8: Torço para o mais tradicional e torcerei até o último dia da minha vida. Afinal, esse sentimento só a gente entende. Vamos juntos pelo Botafogo.
1: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? Do almoço sempre bate aquela fome e fome lembra meu alho. A meu alho se consolidou com uma das principais marcas de temperos produzidos à base de alho e cebola no Rio de Janeiro. E tem novidade. Meu Alho lançou o alho picado natural, 350 gramas. Esse refoga de verdade, um produto maravilhoso, você vai se surpreender. Afinal de contas, são mais de 25 anos no mercado, produzindo temperas de qualidade, aqui mesmo no Rio de Janeiro. A Meu Alho está presente na, nas maiores redes de supermercados do estado. Lembrando que a linha de alhos torrados não contém sal nem conservantes. Não perca tempo, entre agora em contato pelo telefone 2756 ou pelo site www.meualho.com e agende a visita de um representante da Meu Alho. Bom, estamos ao vivo também no YouTube, Edilson Silva na rede. É bom que você tem que se inscrever lá no nosso canal, não paga nada, não. Aperta o sininho para você receber, claro, aí toda vez que nós publicarmos aí uma mensagem, tá legal? No nosso canal, ao vivo, o programa vai na íntegra de meio-dia e meia, agora durante esse período até é, 1h45, tá legal? Vamos virar então a nossa rede? Coloca aí. Vamos voltar agora ao Botafogo e a Débora Cruz vai trazer mais informações sobre o Glorioso. Cadê você, Débora? Volta aqui na tela da Band. Vamos lá.
13: É isso, Edilson, estamos de volta. E olha, na semana passada, eu havia dito que esse início de temporada do Botafogo não foi nada empolgante e também não tem sido nada convincente. E os números mostram isso. Até o momento, foram 12 jogos e o Alvinegro tem o segundo pior ataque e também o saldo mais negativo de gols, se comparado aos outros clubes da Série A. Dessas 12 partidas, foram marcados 12 gols, uma média de um gol por jogo. É importante a gente ressaltar que, sob o comando do técnico Paulo Autuori, foram apenas cinco jogos. E olha, Edilson, rapidamente para encerrar o noticiário de hoje, também mudando de assunto, né? Para atualizar sobre a situação clínica do zagueiro Marcelo Benevenuto, ele sofreu uma contratura muscular leve na parte posterior da coxa esquerda. Não sente dores e tem feito o tratamento em casa, Edilson, justamente pertinho lá da sua terra natal, viu? Em Resende. Bem, essas foram as notícias de momento do Botafogo eu volto com você aí no estúdio, Edilson.
1: É perto da minha terra do nosso Flávio amêndola né? jornalista que trabalhou com a gente aqui em Resende, uma baita cidade, Peneta, é né? uma região muito bacana. Boa né? demais. Tá legal, certeza. né? É? É, com certeza. Agora, Edilson,
2: oh. em relação a, a esse aproveitamento baixo do Botafogo, é, na minha visão, a, o grande erro do Botafogo foi a manutenção do Alberto Valentim para essa temporada. O Botafogo perdeu demais nessa construção é de trabalho. É uma tragédia anunciada, né? Uma tragédia anunciada, trabalhos que é, se sucederam de uma forma ruim. O Valentim saiu mal do Vasco, foi pro o Havaí, foi lanterna no Campeonato Brasileiro durante algum tempo, sem esboçar algum tipo de reação... O trabalho dele no Botafogo, na Serie A, foi pior do que o do Eduardo Barroca, que era o antecessor. E o Valentim foi mantido para essa temporada, para mim, de uma forma inexplicável. E o Botafogo perdeu tempo. Agora começa a construir o trabalho, Paulo Tuari, é ainda tentando implementar o melhor estilo de jogo, ganhando jogadores. Mas a situação em que o Botafogo errou bastante foi a manutenção do Valentim para essa temporada. Sabe
10: como é que eu comparo isso, a manutenção do Valentim? Aquela coisa, é, o time está indo muito mal no primeiro tempo, aí volta para o segundo tempo, tudo igual. Aí, cinco minutos depois, resolve trocar tudo. Quer dizer, por que, que não resolveu ali no vestiário? Por que, que não resolveu ali... No, no tempo de férias Para começar, para renovar Para ressignificar Que agora está na, na moda nessa é. palavra
1: Legal, legal O Vasco agora O Lucas Pedrosa acabou De publicar na nossa rede social Que o Vasco pagou a segunda parcela Do 13º salário Funcionários e jogadores na manhã de hoje Ou seja, agora entra 2020 né 2020 como é que nós estamos lá no Vasco lá Porque Eu já até perdi a conta Mas é bom, a gente Está trabalhando Está parado, isso que é o mais importante, que a galera está tendo dinheiro aí na conta aí corre logo para pagar, porque estão dizendo que o banco vai fechar, não sei. Daqui a pouco vamos saber, né? É, como é que chama mesmo? 1h45, a Thaís Dias vai comandar aqui um novo jornal durante esse período da, da, da pandemia e vai atualizar é, todos nós. É, o no nome é Informei, né? Informei, é, 1h45 estreia hoje, 4 dias, informando aí tudo sobre a pandemia e as informações de utilidade pública, as informações essenciais para você na tela da Band durante esse período, tá legal? Bom, vamos agora com o quadro é, Surpresa FC com a Patrícia Marcial. Cadê você, Patrícia? Coloca aí.
4: Fala Edilson, segunda-feira e eu vou te falar que esse início de quarentena tá deixando o povo, ó, muito criativo, viu? Que nível de alto isolamento, né, gente? E vou por... falar em criatividade, olha isso. De ter contato, o negócio é improvisar Bom galera, nós já falamos aqui sobre o desafio que os jogadores lançaram em fazer embaixadinha com papel higiênico, né? Se liga. O que importa mesmo nisso tudo é seguir rigorosamente todas as recomendações e ficar em casa. E quando tiver algum contato com o familiar, por favor, não esqueçam de higienizar as mãos. O Surpresa FC de hoje fica por aqui, mas ó, eu tô de olho, hein? Fui!
1: Pra cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Max. Qualidade, tecnologia ao seu alcance, uma linha completa para um barbear, ó, campeão. Olha só.
8: Tudo bem? Super Max 3. A lâmina descartável tão boa, que você não vai querer jogar fora.
1: Rapidinho, a Supermax tem a mais é, completa linha de aparelhos de barbear e depilar. E foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas. Supermax, qualidade consolidada em mais de 150 países. Vamos rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na tela da Band. Assim, corre. Tá na Band? Tá
0: na Band? Está no Dons da Bola. Ok, agora quero
1: falar com você, meu amigo e minha amiga, já já e o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma prévio Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida. Venha fazer parte do Timaço da Prédio Caralto. Ela protege seu veículo novo ou usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboco até mil quilômetros para você viajar. Tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho Pré um breve caralho, estou recomendando aí para você, ó. 26970610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98846003 24 horas por dia, 7 dias da semana e faça pré alto, você aí ó,
3: totalmente protegido. Hotel Brasil Resort Spa and Convention. Aqui você só vai querer fazer check-in. Bem-vindo à melhor localização de São Lourenço. Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial
1: do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no
0: Edilson Silva na rede. Vai lá, ok?
1: Agora eu tenho uma dica maravilhosa para você na Barra da Tijuca. Olha aí, ó. Ok, Carla, fala um pouquinho desse movimento que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, tem feito aí em defesa dos clubes.
10: Na verdade, ele está sendo o porta-voz desse movimento, né? Uhum. Teve essa videoconferência com mais de 20 representantes de clubes de todas as categorias. E, uhum. inicialmente, a proposta seria começar as férias, hoje, férias coletivas, até o dia 23, até o dia 21 de abril. E aí cancelaria, obviamente, as férias de final de ano. É, essas férias só seriam pagos 50% do valor para todos os jogadores. O restante, os outros 50% e o 13º integral, seria pago no final da temporada okay. também. Então tem muita coisa envolvendo aí, que até quarta-feira a gente vai trazer notícias aqui, novidades com o próprio presidente. Geraldo né,
1: Leite, fala desse caso aí também, Geraldo. Fala pra gente aí.
5: É, o, o Mário Bittencourt está colocando o Brasil no mesmo patamar do cenário mundial. Né? A Europa também está se pensando nisso. Parar de pagar por um certo tempo. Enfim, é preciso encontrar soluções para esse momento em que os clubes vão ficar sem faturar. Sem os seus patrocínios de camisa, sem os seus patrocínios pontuais nos estádios. Que, quem tem estádio, Maracanã, por exemplo, quando o Fluminense joga, tem a propaganda estática, tem a venda de camarote. Sem público, sem estádio, sem jogo, tem que encontrar fórmulas para sobreviver. E é isso que ele
1: está fazendo muito bem. Vamos ver, né? A gente vai falar sobre isso aqui, mas nos próximos dias também. E, mas eu acho que tem que se encontrar uma solução para tudo. Parabéns ao Mário, que está liderando isso aí. A nossa enquete, você deve contratar um técnico brasileiro ou um estrangeiro no Vasco? 54% brasileiro e 46% né? <risos> 10 dias vai comandar agora o Informei aqui para o Rio de Janeiro, atualizando as informações para você. Nós voltamos amanhã. Boa tarde. Tchau. Segundo com...